Fala pessoal, estamos aqui com mais um Sindus Talk. Hoje a gente vai falar um pouco de estruturas e eu trouxe nada mais nada menos que o nosso querido amigo, parceiro de Inovacom, Marcelo Diego. É um especialista em estruturas. Aí ele vai contar um pouco da história dele, né, para vocês. Mas eu tô aqui com o Marcelo Filho, conselheiro do Sindus com Jovem, eu, Rafael, presidente do Sindus com Jovem atual até o final do ano de 2022 e nosso querido Marcelo Vou pedir para ele se introduzir, falar um pouco de quem é o Marcelo, como ele chegou aqui, porque para ele chegar aqui, com certeza, ele fez muita coisa boa e é uma referência para a gente. A gente toma como um exemplo muito bacana. E vamos começar? Hoje está fácil, né? Hoje está Dois Marcelos. Tranquilo. Dois Marcelos, não tem nem como errar o nome hoje. Vamos lá. Eu assumo o Diego e você fica como o Marcelo mesmo. Então não, tá faz, tudo certo. Faz Marcelo e Marcelinho que dá é, tudo certo, é, é resolvido. Mas vamos lá. É, iniciei, sou formado pela, pela Universidade Federal do Ceará, me formei em 2010 e entrei na área de estrutura em 2006 no escritório ainda do saudoso engenheiro Dasso Carvalho. Entrei lá por, no início da faculdade, não conhecia nem quem era o engenheiro Dasso, então assim, era muito novo no mercado. E quando entrei no curso, na, no estágio no caso lá com o engenheiro Dasso, é, me formei, fui contratado como engenheiro do como engenheiro do escritório, 2014 me tornei sócio do Dácio e infelizmente em 2015 a gente teve essa perda prematura do Dácio e aí ficamos com a missão de dar continuidade ao escritório. Hoje o escritório se chama Norcalc Estrutural, né? então é a continuação do escritório do engenheiro Dácio. Então a gente vem aí desde 2005, desde 2015, perdão, dando sequência ao escritório. Então a gente trabalha tanto com projetos de edifícios em estruturas de concreto, estruturas protendidas, parede de concreto, alvenaria estrutural e também a gente faz projetos aí de fundações e contenções. Rapaz, quando o cara é bom, a gente, ele, ele responde antes da gente perguntar. <risos> Mas é, para a gente começar nas perguntas e estar tá compartilhando com quem está ouvindo a gente, ouvindo e assistindo, né, a gente, para quem não sabe, a gente está no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast e também no YouTube. Logo mais vão ter alguns cortes que a gente vai estar tá soltando aí para o pessoal. E, Marcelo, quando a gente vai fazer um projeto, né? Então, vamos imaginando que a gente, como nosso, a nossa ideia é ir do início ao fim da obra, a gente pegou um edifício simples para fazer essa, essa, essa trajetória. Né? Então, assim, para edificações hoje, quais são os tipos mais conhecidos, né? os que a gente usa mais aqui no Ceará, o que você já projetou, porque para quem não sabe, a Norcal que ela projeta também fora do estado, em outros estados do Brasil, do país, a gente já saiu também? Ainda não. Mas já, 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 já. Quando o gringo descobrir isso aqui, ainda não. Aí ele vem. E, cara, fala um pouquinho de, dos tipos que tem, para introduzir um pouco o pessoal. A gente tem muito estudante, tem o pessoal que já está formado. Então, consegui nivelar o pessoal para a gente iniciar nosso bate-papo de fato. Perfeito. É, a gente trabalha muito, Rafael, no segmento de incorporação, tá? Então, segmento de incorporação em obras verticais, acima aí de 10 pavimentos, a solução mais usualmente utilizada é estruturas de concreto moldadas em loco, seja ela de concreto armado, seja ela protendida. Então, vamos, vamos dividir é, é, em, duas, em duas partes, tá? Essa sua pergunta. Então, edifícios acima de 10 pavimentos, geralmente, a tipologia mais, mais comum é essa, e para edificações abaixo de 10 pavimentos, aí não. Aí a gente já entra 
na linha de habitação popular, alvenaria estrutural, parede de concreto. Eu acho que esses três tipos de estrutura, eu acho que compõem aí grande parte das edificações residenciais e comerciais. O pré-fabricado é um outro capítulo aí à parte. E aí, pessoal, tudo bom? <risos> Tava caladinho ele. Caladinho aqui, só escutando. Mas já já ele começa. Eu sou o Marcelo Filho, sejam bem-vindos ao Sindos Talk. Hoje o assunto é estrutura, como o Rafa falou. E, Marcelo, muito obrigado por estar aqui, cara. Queria saber de você, dentro dessa fase realmente de concepção estrutural, quais são os principais pontos que a gente tem que analisar para a gente saber, olha, o projeto vai começar daqui, o projeto vai ser sucesso se for daqui, vai se encarecer um pouco mais se for do outro lado. Porque o que a gente sempre fala aqui, né, Rafa? Que engenharia é um conjunto de tudo, principalmente de custos. Então, se a gente conseguir economizar custo, já eu amo quando o engenheiro diz que eu economizei alguma coisa. Rapaz, quer ganhar um empresário, mostra uma economia? É, é, ótima pergunta, Marcelinho. Que é o seguinte, qual o melhor momento de se economizar ou de se definir qual tipo de estrutura? Eu diria que na fase de concepção. Antigamente, há um tempo atrás, vamos colocar um horizonte de 10 anos, você contratava o projeto de arquitetura, dava entrada na prefeitura... Tinha o que se chamava antigamente de análise prévia. Com essa análise prévia, aí você iria contratar o que chamam de complementar. Projeto de estrutura, projeto de instalação. Mas, ora, como é que isso é complementar se você não consegue fazer um empreendimento sem esses projetos? Né? Mas hoje a gente tem observado uma mudança. Mudança em que sentido? Os projetos cada vez mais têm nascido juntos. Arquitetura, junto com estrutura e junto com instalação. Para um prédio alto, hoje Fortaleza vem mudando aí a sua, o seu, digamos assim, a sua paisagem de 2015 para cá por conta dos prédios altos. E hoje todos os prédios altos já nasce a arquitetura e a estrutura para poder a gente fazer um pré-dimensionamento de pilar. Na habitação popular isso já era usual. Então quando você tem um projeto de arquitetura em alvenaria estrutural, por exemplo, a gente já faz essa modulação de primeira fiada já junto com a arquitetura. Então, essa mudança vem no aspecto de que é o seguinte, quando você vai definir um produto, um projeto para ser lançado para vir ao mercado, ele já nasce em conjunto com a, o projeto de estrutura. Então, eu acho que o melhor, a melhor forma de se economizar é, na, na ponta é investindo na concepção de um projeto. Show de bola. E... A gente já indo ali para as estruturas de concreto armado, que é o que a gente é mais usa mais hoje, né? Trabalha um pouco, né, com isso. <risos> Mas é, o que é que influencia né, no, na, na escolha, principalmente do tipo de laje, né? É, hoje a gente tem as lajes maciças e as lajes nervuradas. A gente sabe que na proteção já existe proteção feita entre é, nervuras Sim. e também tem as faixas de proteção que é aquelas vigas faixas que a gente conhece. Mas quando é que o, a, a nervura ela vai ser vantajosa para aquele projeto? Eu sei que também tem a questão da acústica que influencia bastante. É, a gente vai ter um episódio sobre norma de desempenho. E tivemos um sobre proteção. E o tivemos Caracas, um. É, aí, e a doutora Hilda, mãe do Rafa. Aí esse é o episódio bônus que ele vai estar sendo lançado. Ele não estava programado, mas é um, é, um, é um programa bem interessante falando só sobre proteção e concreto. Então vai ser bem bacana vocês ouvirem os dois muito correu, próximos. Marcelo. Acredita no dia Não, não corri não. Correu. Eu tava fora da sala só. <risos> eu não participei desse. Eu optei por não participar. E aí, cara? O que, quando é que a gente escolhe? Eu vou pra nervura ou eu vou pra, pra laje maciça? 
É, assim, primeiro ponto é o seguinte, a gente tem que saber que cada projeto tem que ser estudado, porque senão todo mundo construiria igual, né? É um, é um, digamos assim, é uma cultura nossa lá no escritório, cada novo projeto a gente estuda pelo menos três opções de estrutura. E junto com a construtora, especialmente nesse momento em que os insumos dispararam, então eu digo assim, antes da pandemia, mais ou menos quanto é que era o aço cortado e dobrado? 4,50, 4,70. Vamos imaginar em 2020, né? fevereiro de 2020. Atualmente esse aço chegou a R$ 9,00, Hoje já deve estar caminhando aí por 8,50 mais ou menos. Então imagine o seguinte, antes uma tonelada de aço custava 4.500 é, custava 4, 500 reais. Hoje, Hoje uma tonelada custa 8.500. Então cada tonelada de aço economizada, você economiza 8.500 reais. Né? Então imagine o, o impacto disso. Sobre a definição do tipo de estrutura, isso depende muito. Né? Depende da, da própria arquitetura, depende da geometria dessa estrutura. Então a gente estuda... Rafael, três tipos de estrutura. Você está citando que o Caracas esteve aqui, né? já gravou um podcast com vocês. Certamente ele falou em uma das soluções dele, o Paviplan, o Paviplus. Então, a própria laje nevorada atualmente, a gente tem, digamos assim, sub-variações em relação à própria laje nevorada. Exatamente. Existe uma laje nevorada é, unidirecional, que é essa Paviplan. Isso. Existe a laje nevorada sem vigas. E existe a laje plana maciça sem vigas. E existe também a, a solução, digamos assim, convencional com vigas altas e lajes maciças. Nós aqui do Ceará, eu diria que nós projetistas, nós somos desbravadores, né? Então, fomos os pioneiros em projetar estruturas com cordoalhas engraxadas não aderentes. Fomos os, o, o Daço Carvalho, por, por exemplo, ele foi o precursor da laje nevurada. Então, a, aqui no Ceará, a gente, digamos assim, a gente é muito pioneiro. Né? Então, assim, a definição, geralmente quando a gente estuda essas três opções de estrutura, a gente mantém o tipo de pilares, varia o tipo de laje, porque, ora, você pega um empreendimento, 80% da projeção diária é laje. Então, se você estudar muito bem as lajes, você é onde você pode ter um ganho significativo na estrutura. E aí, isso, pessoal, falando da questão geométrica de materiais, de, 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 de quantidade de insumo, outro fator interessantezinho, que até conversando com um amigo empreiteiro, é, a gente levou uma solução para ele de elevar um pouco o FCK, visto que o preço do concreto não subiu o tanto que subiu o aço. O aço ele teve uma, uma subida vertiginosa. E aí ele conseguiu economizar bastante em aço, o concreto ficou um pouco mais caro, só que a economia que ele teve no aço compensou esse aumento de FCK. E aí ele teve outros ganhos também, que a gente consegue diminuição de pilar, a gente consegue ganhar naquelas áreas, porque... Hoje, cada centímetro conta. Sim. Aí você vai no projeto, tem lá, 30, principalmente os compactos, 36,28 metros. Aí tem o outro, 36,50. Então, tudo isso são coisas que você consegue ganhar nessas, nessas mudanças, às vezes, de projeto. E, e, e nessa fase ainda inicial de concepção. Acho que você mexendo nessa parte, sai muito mais barato a mudança. E o retorno, é, é, ele, no, no ele compacto, tende a ser... É, no compacto é interessante que eles falam o seguinte, a ordem de grandeza no, em uma estrutura de concreto é centímetros. Só uhum. que quando você vai no compacto é milímetros. Ah, cara, é, é, então, 3 centímetros, olha, nós é, estamos falando aqui de 30 milímetros, que é para dar esse impacto de que esse espaço conta muito. Exato. E aí você tem ali... É, até envolvendo o pessoal do marketing, a gente tem um episódio de marketing, engenharia de marketing. Já de, é, já de marketing, né? Já saiu, né? Já saiu, inclusive. 
Ele fala muito desses estudos, mas é interessante porque, por exemplo, o Marcelinho fez um empreendimento. O empreendimento dele tinha 36.02. E o meu tinha 35.79. Cara, isso teoricamente não é muita coisa. Só que quando você olha para um papel e olha para o outro, às vezes o cara ele até colocou o mesmo preço. Porque essa mudança não, 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 não aumenta muita coisa. E aí a pessoa vai optar pelo que teve ali 10 centímetros a mais. Porque ele achou que é maior e realmente de fato é maior, mas é um, é um, é um ganho que a gente não consegue fazer nada naquele espaço, só que... E aproveitando é. aqui do papo sobre mudanças, mudou arquitetura, mudou concepção de projeto, mudou muita coisa e mudou a unidade de medida. Marcelo, como que você vê a adaptação ao longo do tempo dos seus projetos, das tecnologias? Porque aqui... É uma coisa até que eu gosto muito de dizer, uma vez me perguntaram... Eu estava numa universidade aí na semana de engenharia. Acho que estava comigo, não, né, Rafa? Provavelmente. <risos> Se você falar o que falaram, eu me que você estava. É verdade. E me perguntaram como que eu achava que dava para competir aquele pessoal, aquele estudante que próximo ano ia para o mercado, como que ele competia com um engenheiro que já estava lá no mercado há 35 anos. Eu parei um pouco, refleti e eu pensei, não, pô, o. A principal arma que a gente tem hoje, quando eu digo a gente, a gente jovem, o nativo digital, são os softwares. A gente tem uma capacidade de se adaptar, de utilizar os softwares de uma maneira bem mais avançada, bem mais fácil do que uma pessoa, em geral, tá falando em geral, do que uma pessoa que já está há muito tempo no mercado e não é nativo digital. Então, foi isso que eu respondi para o cara, eu acho que ele ficou satisfeito. Acho que foi na Unifor. Não, foi na Unifor. Foi na Unasal. Foi na Unasal? Foi. Então foi eu e tu. Foi. Prazer estar ao seu lado sempre, Rafa. <risos> <risos> Mas então, Marcelo, como que você vê como que, é, essa transformação ao longo do tempo? Como que você fez também para adaptar o seu escritório? Que eu imagino que tem mais pessoas lá. Sim. Se sim. foi igual ao do Rafa, o Rafa tem 150 pessoas na sala técnica. Eita! <risos> Caraca, <risos> adoraria. E, Seria bom. E, Vou mudar para o ramo de controle tecnológico, viu? Não é? Vai dar dinheiro demais. Ah, eu nunca se eu tivesse metade de dinheiro que pensava disso. Duas que pessoas bem. que eu nunca vi triste. Dono de posto e, controle, e dono de empresa de controle tecnológico. Que é isso, cara. Ah, foi sempre sorrindo. Mas enfim, Marcelo. E se também pudesse citar alguns softwares para os nossos estudantes que estão escutando a gente, já começaram a se familiarizar com com o que vão enfrentar se quiserem realmente seguir a carreira de cálculo estrutural. Joia. Eu vou contar uma breve historiazinha para poder contextualizar. Quando eu entrei lá no estágio, é, o, software, o principal software utilizado, que até hoje é o principal software dos escritórios de projeto de estrutura, é o TQS. É muito bom. Sim. Né? Então, quando eu entrei lá no escritório, lá passei por um treinamento lá dentro da empresa, que até hoje todo novo estagiário lá do escritório passa pelo mesmo treinamento que eu passei. É, a gente fez o seguinte... Eu, eu perguntei, olha, como é que eu faço para ficar treinando em casa? Como é que eu faço? Olha, não pode. TQS não disponibiliza licenças. Isso em 2006, né? Uhum. Atualmente, você tem uma licença gratuita que você pode treinar. Você tem cursos online. Então, assim, em tão pouco tempo, houve uma, digamos assim, uma expansão de informação, coisa que não tinha antes. Até na própria universidade. Tem muita universidade que tem, tem o programa tem. nos computadores. Você pode ir lá no laboratório de informática é, e, e assim, fazer é o teste. É interessante para o software, digamos assim fazer parcerias com as próprias instituições para que os profissionais já saiam, digamos, com alguma, algum, não vou dizer com experiência, alguma mas com familiaridade, é, né? Sabendo pelo menos o que é. 
É, né? Agora, um ponto que assim, a gente tem que falar, né? porque eu vejo o pessoal mais antigo falando e o pessoal mais jovem de um lado. Então, eu vou tentar jogar nas duas extremidades para a gente poder refletir. Aqui a gente chama jovem e jovem há mais, é mais tempo. É, jovem há <risos> mais tempo. Então, o jovem há mais tempo, ele diz o seguinte, ah, porque hoje o software está possibilitando qualquer o, o piloto de software, aquela pessoa que aperta o botão. Em parte, eu concordo. Mas, olha, se você tem a ferramenta hoje que otimiza seu trabalho. Pergunte ao jovem há mais tempo se ele abriria mão, então, do software e voltaria a fazer na prancheta. Jamais. Lógico que não. E também tem que ter agora o outro extremo, que é o quê? O cuidado. Cuidado que não é simplesmente vou fazer um curso de um fim de semana e vou estar apto a fazer projeto de estrutura. É a vivência, então, experiência, eu acho que tem tudo. Em o software ele é uma ferramenta para otimizar processo, mas não é ela que vai conceber solução. E ele não resolve o problema. Não, de forma alguma. Na verdade, ele mostra uns problemas. É, gritantes. É, é dá aqueles mas avisos. Ele, mas se você lançar uma tonelada e se você lançar 10 toneladas, o programa vai admitir da mesma forma. Vai. Aí é que é o ponto. É uma planilha de Excel, é. cara. Ela, Quando a gente ela, faz um, ela aceita qualquer negócio. É o, é o que a gente conversa muito lá no escritório. Digo, olha, antes de apertar um processamento global, que é um processamento que a gente faz para analisar a estrutura como um todo, já espere o resultado que vai vir. Porque quando vem o resultado e ele vem diferente do esperado, alguma coisa está errada e você tem que identificar. Então, eu acho que esse é o, é o princípio. E isso, a, a experiência, essa vivência do Marcelo, essa bagagem que, que ele pegou na empresa, é, principalmente com, com o engenheiro Dácio, isso acaba que potencializa e melhora todos os projetos que, que a Norcalco faz. Porque, cara, quando você vai, quando você começa a viver, você começa a ter exemplos, você começa a achar soluções simples. Né? Então, eu adoro quando tem uma obra que eu aprendi uma coisa nova. Poxa, cara, aprendi um negócio novo aqui, diferente das outras, eu vou tentar aplicar nisso daqui. Então, você optar por escritórios que já tem uma bagagem, tem suas vantagens, tem suas desvantagens... Eu não estou dizendo que você não pode abrir um escritório, você deve abrir um escritório. Sim, sim. E use os grandes como exemplo. E desafio. Poxa, o cara é grande, eu quero, eu quero ou ser maior do que ele, ou ser próximo dele. É, e o conselho é, comece. Comece. Se você depois, não começar, você nunca e vai E depois chegar. você vai descobrir o um nicho. Porque, Exatamente. Olha, tem, é, tem, tem mercado para todo mundo. Tem mercado para todo mundo. E tem projetos. E tem, digamos assim, tem déficits de, de, de projetistas em todo canto. É. Então, assim, tem projetos na parte corporativa, tem projetos industriais, tem habitações populares, tem nicho para todo mundo. Tem. Agora, lógico, se puder buscar um escritório, ter experiência no escritório, eu acho que vale, às vezes, tão ou, ou mais do que um, um MBA. Ah, com certeza a vivência, porque a teoria, a teoria é bonita. Né? A teoria, ela, ela aguenta qualquer coisa. Né? E a prática, às vezes, a gente... A gente se depara com algumas coisas que se você... Por exemplo, principalmente materiais. Materiais é uma matemática que nunca vai ter uma solução igual a outra. A estrutura também é do mesmo jeito. Você nunca vai ver uma estrutura exatamente igual a outra. Ah, Rafael, mas eu tenho ali uma, uma habitação que eu tenho... Quantos blocos tu fez? No último? Uhum. Doze. Doze. Os doze são exatamente iguais? Exatamente iguais. Pronto. Provavelmente teve que ter alguma alteração por conta da tua fundação e aí ele vai equalizar todo mundo para otimizar teu processo. Basicamente. E aí ele transforma todos em iguais para poder você ter um ganho de produtividade. Mas se você for ver, cada um ele é específico. Então a gente muda o solo para poder mudar a estrutura, para poder ter ganhos 
E aí Mas a gente se entrando... ele pegasse esse mesmo empreendimento e fizesse Jogasse um outro em outro local, local exatamente. a fundação já mudaria exatamente. de cara. Eu digo assim, às vezes você, no mesmo terreno, você pode e você normalmente tem é, relevos diferentes, solos diferentes. Um você vai ter que fazer um aterro, outro você vai fazer um corte. É. Então tudo isso são mudanças que, que ocorrem. Por falar em fundações, a gente teve... A gente gravou um episódio sobre fundações... Que tá sensacional. Sensacional, muito bom, muito bom. E aí, o nosso especialista já pode dizer quem é? Ah, vamos deixar o segredo. Pode. <risos> vamos deixar o segredo. Então deixa o segredo. O nosso especialista, ele falou que em outros estados é mais comum ter uma empresa só para fundações, calcular só fundações... E aqui no Ceará, não. Já adiantei uma parte, né? É. Mas aí, Marcelo... Mas aí ele vai sair antes. Vai, Esse vai. episódio sai antes, vocês já vão ter ouvido. Quem não ouviu, aí vocês voltam para ouvir, né, pessoal? Mas os temas e as perguntas estão quentes, viu? Porque... Bom demais. <risos> e é porque o roteiro, ele tá aqui, mas a gente começa a fugir do é. roteiro. E aí, Marcelo, como que você enxerga a sua relação, tá? Marcelo Diego ou Norcal, que, que você representa, tá. no sentido de estrutura e fundação. Eu tava doido porque você viesse aqui, e foi logo após esse episódio, que eu quero saber como que você enxerga essa interação e como que você imagina que deve ser feito o, o, a questão do projeto, junto, separado, Joia. em collab. Joia. Ótima, ótima pergunta. Então, assim, só para entender, porque é que em alguns casos aqui o projetista faz e em outras regiões não fazem. Né? Região Sudeste é muito bem definida a figura do do estruturalista, alguns chamam assim, projetista de superestrutura e o geotécnico. Né? Aqui na região Nordeste, se você for em Recife, Maceió, isso é muito bem definido. Agora, se você vai em Fortaleza, Natal. São Luís do Maranhão, até Teresina também, acaba que, às vezes, o projetista faz as duas coisas. O porquê disso, eu penso que talvez a quantidade de profissionais, de, de, a parte de geotecnia não tenha quantidade suficiente, pode ser uma razão. Mas o, qual seria o cenário ideal? Ter muito bem definido as duas figuras. Especialmente porque, Marcelinho, 2019 a norma de fundação mudou. Né? E houve mudanças significativas. Uhum. Dentre, de, dentre uma delas, né? a gente pode aqui já, já citar, talvez não seja mais novidade, aquela ATP, avaliação técnica de projeto, poucas pessoas sabem que eu tinha que fazer na superestrutura, mas na fundação eu tenho que fazer também a ATP. Pouca Exatamente. gente sabe. Né? Outra mudança significativa, para edificações com alturas superiores a 55 metros, a norma de fundação diz, você tem que verificar a interação solo-estrutura. O que é isso? Se eu tiver um prédio que foi projetado a superestrutura e eu replicar ele em Brasília, replicar ele em Brasília, em Manaus, em Fortaleza, eu vamos imaginar hipoteticamente que eu vou ter três fundações diferentes. Tendo três fundações diferentes para a mesma superestrutura, isso me conduz a resultados totalmente diferentes. Então, assim, a interação sobre a estrutura é fundamental hoje. Eu acho que também, Marcelo, o, o, o que o Nóbrega disse, né? já disse no nome. Ele falou também da questão. Assim, a gente Não tem... vou perder esse episódio, viu? É, esse é bom, esse é bom. Tenho um enorme apreço e admiração por ele. E, e ele falou que assim, o solo da gente é que no estado do Ceará, ele é muito, digamos que, uniforme. Ele não tem grandes variações como a gente vê em outros estados. É, é, um, é predominantemente arenoso, em alguns locais argila, mas a gente tem pouquíssimas rochas, 
E em outros lugares, por exemplo, a gente falou muito de Santos e, e Recife. Né? É, Recife eu vou ter ali os mangues e em Santos eu vou ter é, areia marinha, solo marinho, uma coisa assim que ele disse, né? eu esqueci o nome. E aí são completamente diferentes e eles variam às vezes de local para local. É o mesmo tipo de solo, só que ele tem capacidade diferente e tudo mais. E aqui a gente não... Talvez possa ser um dos, um dos fatores que influenciem a gente, meio que o projetista de estrutura, ele fazer o projeto por completo. Mas também tem suas vantagens, né, Marcelo? Você executar o projeto de fundação com o projeto de estrutura em para, em, assim, no mesmo local. Eu acho que o ideal seria realmente ter o geotécnico ali dando subsídio uhum. e a gente, digamos assim, fazendo trabalho talvez de repente a quatro mãos. Eu Exato. acho que esse é o melhor caminho, sabe? Você ter a figura muito bem definida do geotécnico. Alguns projetos a gente acaba realizando o projeto de fundações, né? Mas o ideal mesmo é quando a gente tem um outra... Que eu até digo o seguinte, olha, quando a gente é, se mete a fazer o projeto de fundações, se o solo é ruim, o ônus é nosso. Então vamos deixar o ônus para o geotécnico mesmo? <risos> Então, eu acho que a gente pode deixar já um gostinho de quero mais para o episódio da próxima semana. Aí vai estar tá massa, que a gente vai falar de inovação, de coisas que a gente consegue mexer no projeto, que consegue mudar. O que é que mudou? O Marcelo vai falar um pouquinho de, de um assunto que ele apresentou há, uns, há umas semanas atrás, num evento que a gente teve do Inovacom, e ele trouxe uma solução bem interessante. E ele vai falar também um pouco dela. Então, pessoal... Hoje a gente vai ficando por aqui. A gente vai estar na próxima semana novamente com o Marcelo. Terça-feira, 7 e 7 da manhã. Vocês podem entrar em todas as plataformas. Estará lá. Seu querido Sindustalk. Marcelo, meu agradecimento. Marcelinho, meu agradecimento também. Esse aqui depois sai daqui e vai correr para uma reunião. A vida dele é, é atarefada. É porque tem que gerir muita coisa, cara. Quero chegar perto de você, Rafa. Mas você já tá do meu lado. <risos> Marcelo, muito obrigado por hoje. De verdade. Próxima semana a gente te espera aqui pra gente poder conversar mais, ter mais ideias. Vamos falar um pouco também sobre o cálculo de estruturas em habitação social em estruturas mais altas, que é uma quebra de paradigma, eu imagino. Eu sou do ramo da habitação social, sou apaixonado por isso. E tô muito ansioso. Joia. Rafael Marcelinho, obrigado pelo convite. Um, um ótimo bate-papo e nos vemos aí na próxima semana. Próxima terça-feira, pessoal. Até mais. Valeu.